0: Nu, wat we nu met dit onderzoek weten, en uiteraard is er meer onderzoek nodig om te weten in verre dat die cijfers, twee derde, één derde, algemeen geldig zijn, maar de grote orde is, is wel duidelijk, maar wat we nu wel weten is dat als we enkel daar naar kijken, dan hebben we hooguit één derde van het probleem opgelost. Want, ja, je hebt het in een van je podcast zelf, zelf gezegd, van mensen maken vergissingen. Mensen begaan fouten. En zolang dat we ze in posities zetten waar dat ze die fouten kunnen maken, gaan ze ooit gaan gebeuren. En zolang dat we ons onderzoek enkel gaan richten op die periode waarin dat die mensen fouten maken, gaan we nooit de omgeving creëren waar dat ze die niet kunnen maken, of in ieder geval minder kunnen maken. En dus dat is een eerste element wat, dat belangrijk is, is dat managers, wanneer je dat aan hun Toont, en misschien zelfs met data van hun eigen bedrijf gaat aantonen: en kijk, dit zijn de beslissingen die door jullie zijn genomen, die dat hebben veroorzaakt. Dat ze bijna een aha-moment gaan krijgen.
1: 17 Monkey Podcast, Timothy hier. Hoe gaat het met jullie? Er zijn zo van die dagen waarin ik trots bin zoals ja, Peacock Proud, zoals dat dan heet. En er zijn er zo privé een aantal, hè. de geboorte van, van zoon en dochter, uh, die eerste stapjes, die eerste woordjes, um, de eerste keer is ze vragen om Top Gun nog eens een keer te zien, um, die eerste solo, ik kan er zo wel een aantal op noemen, maar die van vandaag, die slaagt toch wel alles. Vandaag is de Safety Monkey Podcast... Um, verschenen in het nvvk het uh, nederlandse vereniging voor veiligheidskundige blad um, als een van de nieuw, uitstekende nieuwkomers en dat kon ik niet gedaan hebben zonder jullie waarvoor mijn dank bedankt voor die toffe reacties ook bedankt om af en toe eens een een heel kritische opmerking te geven want het zijn die opmerkingen die er ook voor zorgen dat ik terug weer aan het denken slaag hoewel dat ik ook moet toegeven dat naast een klassebak zoals de Safety of Work podcast te mogen staan, toch wel um, terug de voetjes aan de grond zet. Um, voor zij die deze nog niet kennen, Dr. Dre, David Proven en Dr. Drew Ray brengen jullie elke week toch wel een iets kritischere blik op de wetenschap van het werk en veiligheid, maar ook de veiligheid van het werk en dat is wel een heel toffe Combinatie. Um, zij bekijken elke keer een aantal papers en, en gaan daar de voor- en tegenstanders van bekijken. Wat toch wel pittige discussie geeft, en, en je ook wel de vrijheid geeft om zelf je mening te vormen. Wat ik denk dat we allemaal wel goed kunnen gebruiken om onze mening beter gefundeerd te vormen. Vandaag hebben we iemand dat uh, hiervoor ook al op de podcast is geweest, Filip uh, Kouwmans. En Filip en ik hebben deze podcast opgenomen in toch al heel andere tijd dan nu. Um, hij is eigenlijk de avond voordat de lockdown begon is, voordat de uh, restaurants dicht moesten, um, opgenomen geweest. En het is zo één die ik eigenlijk bewaarde voor het juiste moment. En met vorige week Gerard uh, Zwitsloten hebben gehad, um, denk ik dat nu wel is om van Vision Zero ook eens over te stappen naar wat is nu die capaciteit en de gevolgen van het gebrek aan capaciteit bij management. Want vandaag vertelt Filip ook wat de gevolgen zijn van wanneer dat management niet de juiste middelen en prioriteiten geeft. En in de intro hoorde je het al. een derde van de beslissingen wordt genomen tijdens het operationele. Twee derde wordt genomen lang daarvoor. En dat gaat over incidenten. En Philip maakt hier een heel mooie case over hoe dat management kan zorgen dat je cif de Serious Incident and Fatality Precursors, of zonder de P, de Serious Incident and Fatalities, dat je die kan vermijden. En ik denk dat dit een podcast is waarbij alle argumenten zitten die je kan meenemen naar die management review om te zeggen van, we hebben meer middelen, meer tijd nodig want we willen de juiste prioriteiten stellen. En koppel die ook eens terug aan wat Gerard vertelde vorige week aan dat je management vooral um, wilt horen dat ze een, een deel willen zijn van iets positiefs en niet een deel van het probleem. En dan kan je ook nog even teruggaan naar de onderstroom van Inge Mink of naar hetzelfde determinatiemodel dat Hermina van Quali bespreekt. En als je die dan allemaal aan elkaar breidt, denk ik dat je een heel mooi model hebt dat je kan beginnen gebruiken binnen management om te kijken op veiligheid als een probleem dat men toch moet gaan oplossen naar die meerwaarde. En ik denk dat we dat ook allemaal wel zoeken. Hier is een friend of the podcast, Philip Kouwmans. Hey, dag Filip, uh, welkom terug op de Safety Monkey Podcast. De vorige keer dat we in gesprek waren, hebben we het vooral gehad over de verschillen tussen die safety manager en, en zijn, zijn operationele en financiële collega's. Maar is er dan niks dat, die, ja, dat ze gezamenlijk als doel hebben?
0: Ja, uiteraard zijn er, zijn er zaken die ze gezamenlijk als, als doel hebben. Uh, ik denk hetgeen dat het meest duidelijk is, is dat, dat ze allemaal als een soort van primaire doelstelling hebben dat ze geen ernstige of dodelijke ongevallen willen hebben. Ik denk als je gaat praten met een, uh, met een CEO en je vraagt hun waar ze van wakker liggen ja, dan, dan is het niet dat iemand morgen een papercut gaat hebben. Dan is het wel dat ze schrik hebben dat Iemand zich ernstig gaat verwonden of laten hopen van niet dat het een dodelijk ongeval is. En, en, en daar zullen ze altijd alle mogelijke steun voor geven aan een safety manager.
1: Mm -hmm. Maar goed, dat, dat is ook een stuk de, de CIFP tegenwoordig, de Serious Incident and Fatality Precursor Movement. Mm -hmm. um, ja, zoals, zoals velen wel weten ben ik daar. Um, geloof ik ook heel sterk in dat concept alleen, ja, Heinrich had dat in 1941 ook al Kraus heeft daar in 2010 ongeveer mm -hmm. een nieuw onderzoek naar gedaan, wat ja. trouwens ook heel interessant is, 60 jaar later, helemaal verschillende wereld dan 60 jaar geleden was zijn conclusie dan zo anders dan die van Heinrich?
0: Wel, ik denk niet dat die, dat die zo verschillend was, hè um toch als je, als je, zoals Karsten Bush heeft gedaan, als je, als je leest wat hij daadwerkelijk geschreven heeft. Nu, waar is dan misschien het belang van, van dat nieuwe onderzoek in 2010? Dat is eigenlijk dat hetgeen Heinrich geschreven heeft in zijn boek en ook ergens heeft aangehaald, dat dat volledig verwaterd is en verdwenen is ten opzichte van die ratio 1,29,300, dus de, dus de befaamde uh, driehoek van Heinrich. En het enige wat mensen zich vandaag de dag, en ik verhalve natuurlijk, zich herinneren van het werk van Heinrich, dat is die driehoek. En ze hebben die driehoek dan ook gebruikt om niet alleen de ja, descriptieve correctheid van die driehoek, met name dat er minder ernstige ongevallen zijn dan, noem maar, lost time injuries, dan um, uh, EHBO-gevallen, dat ze dat ook hebben omgedraaid en voor 100% predictief hebben gemaakt. Iets wat inderdaad Heinrich, als je zijn boeken leest, uh, niet zo heeft bedoeld en niet zo heeft gezegd. Maar dat is wel wat we sinds ja, waarschijnlijk de jaren 40 of 50, heel de tijd zo hebben gedaan.
1: Mm -hmm. Ja, want ik denk dat, dat de goede. Uh, er, er is als het over ongevallen gaat natuurlijk geen goed voorbeeld. Maar wel um, een voorbeeld die meest tot de verbeelding spreken: de, de Piper Alpha. Mm -hmm. En, um, en er is recent nog een Deepwater Horizon. Deepwater Horizon eeuwen zonder, zeven uh, jaar zonder ja. ongeval. En één keer boem vijftien dodelijke slachtoffers te betreuren. Um, waarbij dat de hele driehoek wordt omgekeerd, maar ook zoals Karsten zei, het ging helemaal niet om die een ene dooie per driehonderd papercuts. Het ging maar om dat, als je zwakke signalen kunt directeren, dat je mogelijk een dodelijk slachtoffer kunt voorkomen.
0: Juist. Yes. En, en daar, gaat het, daar gaat het volledig om. En dus, de manier waarop dat, en ik noem het even misschien op de traditionele manier, dus de manier waarop dat bijna iedereen naar de driehoek van Heinrich uh, keek, en trouwens voor het grootstuk nog kijkt, spijtig genoeg, verdwijnen die gegevens van um, ja, die, die, die near misses die, dat, die die potentie hebben om te resulteren in een ernstig ongeval of zelfs een zeer ernstig ongeval met meerdere doden, dat die verdwijnen in het geheel van data die je hebt rond die rond die ongevallen die nooit gaan resulteren in iets groots. Een, een heel simpel voorbeeld wat dat betreft, is, um, is bijvoorbeeld iemand die op de parking van een fabriek uitglijdt, valt, zijn enkel ernstig verzwikt en de dag daarna niet kan komen werken. Nou, waar valt dat onder? Typisch is dat een uh, ik neem even het Engelse term, lost time injury, trips and falls. Die man heeft pech gehad. Veel ernstiger zou het waarschijnlijk niet geworden zijn. Kan die man daaraan doodgaan? Ja, dat, dat zou kunnen. Maar die kans is extreem klein. Neem een gelijkaardig voorbeeld, of eigenlijk zelfs een heel ander voorbeeld, waarbij dat iemand boven op een uh, vrachtwagen truck of boven op een... Uh, uh, op een treinstel aan het lopen is, omdat hij iets moet lossen of wat dan ook, die man glijdt uit, houdt nog juist op het nippertje de relen vast, of kan zich ergens aan vasthouden, maar in heel dat gebeuren verzwikt hij zijn enkel.
1: Potentieel is het wel veel groter.
0: Ja, maar het is ook lost time injury, slips, trips and falls voor mm -hmm. veel bedrijven. Is dat het verschil En, tussen... en dus het, waar zit het probleem in? Is dat zolang we niet met dat potentieel rekening houden, dat die paar evenementen waar we veel uit kunnen leren, dat die verdwijnen in de massa van, met alle respect, niet zo interessante gegevens.
1: Is het probleem dan niet eerder dat we... Te veel dashboard management aan het doen zijn, te weinig oh shit momenten aan het, aan het capturen zijn. Want degene die daar op die parking zijn enkel verzukt, goh ja, bon. je kunt daar systeemgedreven wel heel wat aan doen, maar je kunt dat niet uitsluiten. Terwijl die man die daar op dat treinstel staat, een meter of vier boven de grond, die bijna valt. Dat ja, is toch potverdikke wel een, een, een serieus oh shit moment.
0: Ja, dat is inderdaad een serieus oh shit moment. En wat dat je vandaag, nou, ik vooral gemeen, maar wat dat je spijtig genoeg vaak, vaak ziet, is dat ook daar men zich gaat focussen op ja, het gedrag van die persoon. En, en dat men zegt van, oh, we moeten de mensen een training gaan geven zodanig dat ze. Hè, um, Gaan nadenken over werken op hoogte en de, de, de voortzorgsmaatregelen die je daarom moet nemen. Wat op zich weer niet noodzakelijk slecht is, maar dat gaat er weer vanuit dat die man of die vrouw dat niet wist. Wat, wat die man of vrouw waarschijnlijk wel degelijk wel wist. Hetgeen dat we niet doen, is inderdaad meer systeemgericht gaan denken. Of als je dan eh, um, een andere term wilt gaan, gaan gebruiken. ...en gaat het over de hierarchy of controls.
1: De hierarchie, zoals de we dat... De hierarchie, uh, um, goed, maar...
0: die, die vaak niet gebruikt wordt. Hè. Ik heb spijtig genoeg met, uh, met een, een, een bedrijf samengewerkt... ...waar dat ze op een bepaald moment een dodelijk ongeval hebben gehad. En dat had te maken, of onder andere te maken... ...met het niet volgen van de lock out out procedures wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben naar die lokale procedures gekeken, ze hebben die aangepast en ze hebben wereldwijd iedereen hertraind. En het jaar nadien hadden ze in dezelfde fabriek een heel gelijkaardig dodelijk ongeval. En de operationele manager, die daadwerkelijk, die was ook aangedaan, maar die kwam met de handen in het haar: wat kunnen we nog meer doen? Is het niet... men, en, en dat heeft dan vaak te maken met dat, dat, in dit geval dan operationele managers, een aantal fundamentele veiligheidsprincipes niet kennen.
1: Hm. Ja, daar wou ik net eigenlijk naartoe komen. Is het niet zozeer um, het verschil tussen wat men nog kan doen, want men kan altijd on top nog meer gaan doen. Moeten we niet een paar stappen terug gaan en eens kijken of dat... De beslissingen die zij nemen, of dat, dat we daar niet een aantal ja, red flags, of ik, ik heb geen idee hoe waar ik het moet noemen, um, maar dat, dat, dat we kunnen zorgen dat zij betere beslissingen nemen?
0: Uh, ja, absoluut. Allee, ik denk ook dat is ook, dat is ook iets waar dat we binnen, um, binnen Kruis Belgroep, dus samen met Tom Kruis, onderzoek uh, naar gedaan hebben. En, en eigenlijk bestond het onderzoek, Erin dat we met een aantal um, bedrijven in, op dat moment een zestigtal daadwerkelijke ernstige en dodelijke ongevallen hebben onderzocht. En wat we voor elk van die ongevallen hebben gedaan, is dat we zijn gaan terugkijken in de tijd en hebben proberen uitvissen welke beslissingen er genomen zijn die mee dat ongeval hebben veroorzaakt. En als ik het heb over welke beslissingen, dan, dan gaat het over welke beslissing er door wie in de organisatie, en eigenlijk moet je dan kijken door welk niveau in de organisatie uh, die genomen wordt, en op welk moment ten opzichte van dat ongeval dat het genomen is geweest. Het laatste element dat we daarbij bekeken hebben is de mate waarin, en nu komt een, uh, een, een technische term, cognitive bias, een invloed heeft gespeeld in het nemen van die beslissingen. Nu, dat is misschien iets, iets verlaat, maar het eerste gaat erom welke beslissingen door wie genomen en wanneer ten opzichte van dat ongeval um, hebben, hebben plaatsgevonden. En wat we daarin hebben gezien, is dat van alle beslissingen, dat een derde, ongeveer een derde, genomen werden op de werkvloer. Dat wil dus zeggen, de operator of zijn direct leidinggevende. De mensen die aanwezig zijn, mm -hmm. continu of bijna continu op de werkvloer.
1: Getting stuff done.
0: Op getting, een... getting stuff done. Maar dat wil ook zeggen dat twee derde van de beslissingen, genomen werden op niveaus daarboven. de typisch plant management niveau, maar ook corporate management uh, en, en ja, het, het veiligheidsmanagement op, op hogere niveaus. Twee derde van die beslissingen werden op dat niveau genomen. Het wordt zelfs nog frappanter als we gaan kijken naar wat we ja, pivotal decisions noemen. En wat is een Pivotal decision, dat is een beslissing die andere beslissingen mogelijk maakt.
1: En kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, daar, daar kan ik zeker een voorbeeld van geven. Uh, bijvoorbeeld, wanneer een, uh, een bedrijf een raamcontract onderhandelt met een, uh, met een onderaannemer... om bepaalde diensten te gaan leveren in de toekomst... dan zitten daar vaak ook voorwaarden in die te maken hebben met hoe snel dat het, het bedrijf, de onderaannemer oproepbaar is. Dus hoe snel dat zij het problemen moeten kunnen oplossen. Bijvoorbeeld binnen de twee dagen nadat eh, de klant heeft gezegd van, we zitten hier met een probleem. En die onderaannemer wanneer hij dat, dat hoort en denkt van ja, in de meeste gevallen zal mij dat wel lukken maar ja, natuurlijk, ik heb ook andere klanten dus er zullen wel gevallen zijn waar dat moeilijk is. Nu, op dat moment denken zowel de klant als de onderaannemer dat dit een puur operationeel probleem is. Alleen wel wat gebeurt er dan soms, hè, is dat er zo'n oproep binnenkomt en dat op dat moment die onderaannemer inderdaad met veel andere klanten bezig is. Zegt dan, dat is een probleem. Ik heb niemand. Ja, maar contractueel moeten we dat wel doen. Dus we gaan iemand anders sturen. En dat is dan, spijtig genoeg, iemand die minder competent, of misschien anders competent is een beter woord, maar die voor die specifieke job niet de ervaring heeft die je eigenlijk zou moeten hebben... om dat op een goede en veilige manier te kunnen uitvoeren. En dan riskeer je dus inderdaad in een situatie te komen... waar die persoon op het terrein een beslissing neemt die niet gelukkig is... wat resulteert in een ongeval of een bijna ongeval. En dus heb je door in het begin die voorwaarden in het raamcontract te steken... heb je de mogelijkheid gecreëerd dat later iemand een niet-competente persoon gaat aanstellen op het werk, en heb je de mogelijkheid gecreëerd dat die persoon een verkeerde beslissing gaat nemen op het terrein. Dus dat is die pivotal decision. Dat is dus die beslissing die je neemt van, ik ga heel harde voorwaarden in mijn contract steken, in dit geval rond oproepbaarheid.
1: Nee, ik hoor um, al onze purchasing managers al stijgen, want ja... Dat is nu hetgeen dat we absoluut wel willen voorkomen. Um, zorgen we er misschien niet genoeg voor dat safety um, op dat vlak mee in, in die um, aankoopfase zit, waardoor dat, dat we eigenlijk op het einde van de lijn problemen krijgen? Ik kan een ander voorbeeld geven dan dat jij hebt. Um, je hebt een contractor, kan een contractor um, staalwerken, um, en een contractor staalwerken is... 20 man groot en contractor staal heeft bij een grote farmaceutisch bedrijf fpil een contract gekregen maar fpil wil veel meer werken aan staal geven want staalconstructies is eigenlijk heel goed bezig die zijn heel veilig die zijn super competent en staal de stalbouwer die durft eigenlijk gewoon ook niet nee zeggen, want hij zou wel eens zijn klant kunnen kwijtraken. Zijn dat soort tegenstrijdige belangen ook niet een beetje eigen aan de wereld waar we in zitten?
0: Ja, die zijn, die zijn, uiteraard zijn die eigen aan de, aan de wereld. Uh, ik denk waar het, het, het belang van dit onderzoek in zit, is, is enerzijds dat men... Real, zich realiseert dat twee derde van de beslissingen niet op de werkvloer genomen worden. Want laten we wel wezen, wanneer een onderzoek gebeurt naar een ongeval, dan focust zich men bijna altijd op wat er die dag is gebeurd en het onderzoek stopt op het moment van tien minuten voor het ongeval. Mm -hmm. Soms gaat men tot het ochtend van die ongeval, misschien de dag ervoor, maar dat is ook een... het dan
1: beste dat men, al dat men typisch gaat. Ja, ja.
0: En men gaat. En, en dan kom je natuurlijk enkel en alleen op de beslissingen die gemaakt zijn op de werkvoer. Nu, wat we nu met dit onderzoek weten, en uiteraard is er meer onderzoek nodig om te weten in verre dat die cijfers 2 derde, 1 derde algemeen geldig zijn, maar de grote orde is, is wel duidelijk. Maar wat we nu wel weten is dat als we enkel daar naar kijken, dan hebben we hooguit één derde van het probleem opgelost. Want ja, je hebt het in een van je podcasts zelf, zelf gezegd, van mensen maken vergissingen. Mensen begaan fouten. En zolang dat we ze in positie zetten waar dat ze die fouten kunnen maken, gaan ze ooit gaan gebeuren. En zolang dat we ons onderzoek enkel gaan richten op die periode waarin dat die mensen fouten maken, gaan we nooit de omgeving creëren waar dat ze die niet kunnen maken of in ieder geval minder kunnen maken. En dus dat is een eerste element wat, dat belangrijk is, is dat managers, wanneer je dat aan hun toont, en misschien zelfs met data van hun eigen bedrijf gaat aantonen. En kijkt, dit zijn de beslissingen die door jullie zijn genomen, die dat hebben veroorzaakt, dat ze bijna een aha, moment gaan krijgen. En dat zien we ook vaak. Hè? Als we dat soort gegevens aan een, een managementteam gaan, gaan voorleggen, dat ze opeens ja, bijna tot het inzicht komen. En, ja, dat is misschien op de verkeerde manier gezegd, maar dat ze, dat ze inzien op welke manier dat zij zelf een positieve invloed kunnen hebben op wat er gaat gebeuren. Het tweede wat daar belangrijk is, is dat je inzichtelijk maakt voor hen, wat zijn nu die beslissingen? Want vaak zijn ze zich niet bewust van het feit dat een bepaalde beslissing meer is dan enkel een operationele
1: beslissing. Hm. Ja, en je loopt er ook ergens de, het risico of de, de de valkuil, dat, hè, waar mijn, mijn grote kritiek ten opzichte van B.E.V.R.B. Safety is dat, dat je de, de, de sharp end de schuld gaat geven. Dat, dat je eigenlijk de blunt end zijnde, ja, degene die het beleid maken, dat je die de schuld gaat geven. Maar ja. dus, je blijft de schuld geven, dan ja. denk ik dan ook weer. Um, kunnen we die, die CEO's, um, hoe kunnen we die dan dichter bij de vloer brengen en die operationele... Ja, connectie maken, want uiteindelijk hoor ik heel vaak van ja je hebt enkel de, de frontline supervisors nodig die daar um, met de mensen gaan babbelen en dan komt het allemaal goed terwijl dat mijn gevoel zegt dat dat toch niet echt het eindpunt is
0: nee, en, en dat is ook kijk, het is natuurlijk ook zo dat met hetgeen ik nu juist heb verteld dat men dat gaat kunnen begrijpen als ah ja, nu gaan we, nu gaan we met z'n allen lekker gaan schieten op die managers. Hè? Ja. Vroeger hebben we geschoten op de medewerker, nu gaan we schieten op de managers. Dat is uiteraard niet, uh, niet de bedoeling. Dat risico zit er wel in. Het, het belang is, eigenlijk moeten we het gaan hebben over wat is de dynamiek die er plaats heeft gevonden, voorafgaand aan het ongeval, die dat ongeval heeft mogelijk gemaakt. En daar zit een een geheel aan beslissingen die elkaar allemaal beïnvloeden. Want hoe je het ook draait of keert, een beslissing die een manager neemt, die neemt die ook op basis van informatie of ervaring die, je, die hij of zij van daarvoor heeft. Mm -hmm. Dus andere beslissingen die door anderen verdiend zijn genomen, hebben weer die beslissing van die manager beïnvloed. En, en zo loopt dat allemaal in elkaar over. Dus je kan nooit... Je, je kan, als je dat goed begrijpt, kan je nooit zeggen van, ja, het is de schuld van de ene of de schuld van de andere. Het enige wat dat je kan doen, is proberen begrijpen wat de dynamiek was en te leren hoe dat we die dynamiek in de toekomst kunnen
1: veranderen. Filip Kamens, van de Safety Monkey Podcast. Nu, Filip is iemand die heel toegankelijk is. Connect met hem via LinkedIn en hij zal met heel veel plezier jullie hier verder in helpen. Filip um, heeft als tweede aanrader voor ons als boek uh, het boek van Jan Hees Operational Decision Making in a High Hazard Organization Drawing a Line in the Sand. En dat boek beschrijft een, een onderzoek naar veiligheidsgerelateerde decision making of besluitvorming door um, supervisors maar dan ook wel de operationele toekomst Supervisors. In, in drie verschillende industrieën met een hoog risico. Zijn de um, chemische fabriek, een, een kerncentrale, maar ook ja, mijn favoriet uh, de luchtverkeersleiders. Uh, en de focus van, van dit onderzoek is redelijk uniek. De, degene die toezicht houden op, op de eerste lijn uh, medewerkers en die in, in wezen de organisatorische schakel vormen, tussen het senior management. En, en ja, de, de sharp end of the stick, de, degenen die dichtst bij het risico staan. Het zijn ook zij die het vaakst tussen hamer en aanbeeld zitten. Enerzijds willen zij um, hun job goed doen en willen ze zorgen dat ze de orders van bovenaf um, respecteren. Maar anderzijds sturen zij ook teams aan, teams die hun eigen gewoontes en die ook op een unieke manier moeten gerespecteerd worden. Ik denk dat dit boek wel een aanrader is voor iedereen dat met teams en met ploegen samenwerkt om betere inzichten te krijgen in wat nu dat operational decision making is. Dit was het voor deze podcast. Vertel het door aan je collega's en vrienden, abonneer je, blijf nieuwsgierig, vertel alles in vraag en tot de volgende podcast.